0: Varmt välkommen till podcasten för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett bättre välmående och en rikare framtid. Varannan söndag kommer du att få ta del av spännande och intressanta gäster- och varannan söndag får du ta del av egna kortare avsnitt tillsammans med mig. Jag heter Patrick Lexell och om du vill veta mer eller komma i kontakt med mig så gör du det på coaching.one eller på Instagram där jag går under namnet ett medvetet sinne. I dagens avsnitt... Så har vi med oss pedagogen, föreläsaren och coachen Johanna Nilsson som idag arbetar helhjärtat med pauser i smått och stort genom sitt eget bolag Pausera. Vi kommer att gå igenom hur otroligt viktigt pauser är i livet och hur man enklare kan ta beslut, hantera förändringar och stärka relationer tack vare just pauser. Vi kommer också att utforska naturens krafter, pausologi och få värdefulla insikter och tips längst vägen. Där vi avslutar resan med en guidad paus och landar mjukt. Varmt välkommen till dagens avsnitt, Johanna Pausera Nilsson.
1: Stort tack. Vad roligt att få vara med.
0: Superkul och ha er med. Det var ju faktiskt lite så att det var en tidigare gäst, Annika Teleus, som tipsade lite om dig också. Så väckte mitt intresse, vem är du och såg direkt att du passar alldeles perfekt i, i det här sammanhanget.
1: Ja det värmer verkligen att få höra och jag, jag instämmer, jag har lyssnat en hel del på dig och alla gästerna och trivs verkligen med budskapen jag har reflekterat kring.
0: Härligt. Och som sagt, jag har ju läst på lite och vi har ju pratat lite grann innan här under ett par veckor. Så jag vet ju lite vem du är och du vet lite vem jag är. Men jag tänker det för de som lyssnar här som inte vet vem vi har med oss här idag. Skulle du ha kunna berätta där lite kort vem, vem du är och vad pysslar du med idag?
1: Det gör jag gärna och jag, um, ja... Jag är en ivrig och envis person med rötterna i Norrland. Gävle är jag uppvuxen i. Och det är också där jag har pluggat större delen av min pedagogkandidatutbildning. Så mycket pedagogik, det är jag. Och sedan fyra år så har jag eget företag. Men har jobbat med... Människor och förändring och gärna när det är så där lite knöligt och trassligt och tufft. Det har blivit allt mer där jag hamnar i mina roller och stöttar och försöker lyfta människor. Mm. Och eh, någonstans där för fyra år sedan så landade det i en uppsägning från en anställning som jag kände mig alldeles för begränsad av och sen slängde jag mig ut i det här härliga företagandet och nu är det pauser för fulla muggar som jag bjuder på och ja, sänder ut till människor runt omkring
0: Spännande, spännande och du startade upp för fyra år sedan alltså det är ju en resa bara det och det är en förändring du gör själv där att gå från en trygg anställning till att bli egen företag och vara satsa på sitt eget. Skulle du kunna berätta lite kring, kring den resan du gjorde där? Hur det, hur det var att liksom ta steget och vad var det som gjorde att du faktiskt idag kan känna dig trygg i att göra det du verkligen vill?
1: Mm. Och För mig började den här tanken om att få göra mina grejer på mitt sätt för att verkligen nå ut med det jag tror att många kan ha glädje av. Eh, någonstans kanske för 17-18 år sedan, så pass tidigt, mm. eh, precis när jag hade pluggat klart på högskolan. där. Eh, då började jag tänka på kanske skulle jag göra mitt egna på mitt egna sätt. Eh, för att nå ut. Och sen har liksom åren gått. Och jag har inte riktigt vågat. Men jag valde att hoppa in på en av de arbetsplatser som kanske är allra mest så där instängda på, på flera sätt. Och det är nämligen inom kriminalvården. Det var där jag jobbade och hade min senaste heltidsanställning. Där innan jag sa upp mig och startade eget. 2016. Och jag jobbade inne på ett säkerhetshäkte med motiverande samtal till de som satt frihetsberövade. Och där kan man ju verkligen snacka om att vara begränsad både fysiskt men också av en stor statlig koloss som anställd. Och Jag kände att jag höll på att explodera nästan för jag hade så mycket mer att ge. Och Då kände jag att nu, nu räcker det. Nu slänger jag mig ut. Så det var jätteskönt att ta steget. Jag tror många kan känna igen sig i att man går och tänker och funderar på att verkligen satsa och våga göra det man längtar efter. Och för mig i alla fall så var det bara skönt. En befrielse på något sätt.
0: Jag tycker det var härligt. Jag kan tänka mig som du säger också. Att vara på en plats där man är begränsad inom ramverk och ska förhålla sig till väldigt mycket. Att det blir ju inte så mycket... Fria tyglade eller fria vingar att så här experimentera kanske själv utan det är väldigt eh, bestämt hur det ska förhållas.
1: Ja, precis. Och, och jag kan också eh, skicka ut det till, det till alla kunder och alla de människor som jag möter. Både grupper men också enskilt när jag föreläser eller spelar in pauser. Det är ju en del av det jag gör att jag skräddarsyr och spelar in mm. eh, Just unika så att det blir på kundens sätt och på den gruppens eller arbetsplatsens sätt just där de är. Och det är det som är så häftigt. Det ger så mycket, så mycket på så många sätt.
0: Mm. när du jobbade, innan du startade eget, då, hur funkade det då när du, eh, körde du pauser då också med de som satt häktade? Eller hur, hur funkade det där liksom med, vad, vad hade du mer för roll där då?
1: Ja, och, och då kommer jag in på tanken kring, när du, när du frågar så om jag körde pauser med de som var häktade så, så kommer jag till den här tanken, vad menar vi nu med, med vad är en paus? Det kom till mig. Jag tänker, vad menar du och jag och, och vad tänker lyssnarna? Och bara en kort koppling till, till just häktet så tror jag att pausen i sig för de som satt häktade i all ovisshet och det de var, i de som väntade kanske på att få en dom eller bli släppta. Det var ju kanske samtalet också med mig. Det var frivilligt, den rollen jag hade var frivillig att möta. Och det var enbart för att de skulle kanske komma på bättre tankar och komma bättre ut. Att stärka sig själv till att släppa. Eventuell kriminalitet och svårigheter och stärka sig själv. Så att ett samtal kan ju mycket väl vara en paus. Mm. Vad tänker du när jag säger så?
0: Jag tycker det låter väldigt, väldigt äh, ja, men precis så. Att, äh, som du säger, om man har ett samtal om ett ämne -no, och bara får släppa ut sina tankar och idéer och ha någon som stöttar och lyssnar, det är ju verkligen en, en form av en paus för det är också tänker jag på att det finns nog väldigt många och kanske framförallt i häktet eller om man har varit med om någonting så är det ju inte alltid lätt att ha en paus med sig själv och lyssna på sin inre röst för den kanske oftast är väldigt mörkt och nog skönt att ha någon annan att lyssna på som, som är bra på det.
1: Ja, jag tror det är spottom där att både i häktet när det är kanske som som svårast men också för oss människor ute i vardagen det kan vara tufft nog ibland i vissa sammanhang och att dels någon lyssnar men också att, att höra sig själv säga saker högt det finns många bottnar i det som kan vara otroligt rogivande och kanske ge klarhet också
0: verkligen mm. Och alltså det med pauser, det är ju någonting som är otroligt viktigt. Och om vi är inne på just ämnet paus, vad finns det mer som man kan liksom koppla till pausen, samtal? Vad, vad är det mer för erfarenheter kring just paus? Vad, vad innebär en paus för dig?
1: Ja, för mig, om jag ska börja där, så för mig handlar pauser om att Såklart ibland hämta kraften åter när jag redan har tappat kraften eller känner mig dränerad eller känslosam så, så kan ju en paus, det vill säga att, att bryta av, att säga stopp, nu byter jag rum. Det kan ju ibland räcka att byta fysisk miljö eller att nu stänger jag av datorn eller nu drar jag ut och cyklar ett varv för att, att röra på mig det kan ju vara en slags paus mm. sen eh, tänker jag både för mig och för många av dem jag möter så kan ju en paus vara kanske ännu mer värdefull innan det har gått sådär långt att ta en paus när vi faktiskt är rätt så fräscha och pigga och, och på hugget den typen av paus Själva innehållet och pausen kan ju vara liknande. Men, men just tillfället vi väljer att pausera eh, kan ju skilja sig. Och där kan det ju vara bra att få lite koll på hur, hur gör jag?
0: Superbra. Jag tänker också precis som du säger att pausera innan det liksom har blivit kaos. Eh, skulle du kunna berätta lite kring själva vinsterna i att göra det innan man... Går in i väggen eller går in i en situation som liksom gör att eh, livet blir kaos.
1: Ja. ja, visst är det fiffigt att kanske också tillåta sig det. Det kan jag ibland tänka på när jag möter människor kring pauser. Att, mm. att, att för vissa av oss människor så, så kan vi ha lite svårt att liksom ge accept till oss själva att, att ta en paus- um, när vi faktiskt mår bra. För att då, då tycker vi att vi kanske borde öka takten istället. Så att, att tillåta oss tänker jag är nyckel för att pauserna ska bli till redan innan vi och undvika att vi ska bli trötta eller dränerade. Och, och den typen av pauser som vi faktiskt tillåter oss när vi mår bra, när vi är pigga och fräscha de kanske är de allra viktigaste. Tänker jag. Om vi kan få till det i våra egna liv på vårt sätt. På vårt egna sätt. Det är ju det som är smart också. Och där tänker jag att bland annat relationer har ju så mycket att vinna på att vi faktiskt bromsar i tid. Allt ifrån de närmsta relationerna vi har med familj och kanske vänner. Eller de vi eventuellt lever med om vi bor tillsammans med någon. Att slippa. Det där gnaget och det där som kan skavas som man kan gå och pisa ut och som, som kan ta mycket energi eh, hemma. Eh, men också såklart i arbetslivet och i andra sammanhang så kan det ju vara lätt att irritera sig eller kanske hamna i små eller stora trassligheter med andra människor. Inte minst via skärmen tänker jag, sociala medier och att man lätt kan få för sig saker eller faktiskt hamna i klinch med människor. Och där tänker jag att pauser i god tid gör ju susen för, för lugna och trygga och glada relationer.
0: Superfint. Jag tror verkligen det är en nyckel till, till just det. Mm. Och hur får man då in det som du säger vi pratar om att tillåta sig själv? För det är ju någonstans i dagens samhälle så har det ju varit väldigt mycket prestige att göra mycket saker och om man tar en lugn helge och bara kollar på serier, det kan ju också vara en form av paus kanske, eller att vila lite extra, ta sovmorgon att det blir lätt att det är emot den här högpresterande formen som vi ska vara i, hur, hur kan man tillåta sig att liksom pausa när, när samhället inte kanske alltid tillåter det?
1: Mm, det är spännande att klura kring hur kan man göra när, när man känner att det kanske finns påtryckningar um, på olika sätt, att det är inte är okej. Okay. Och ja, det finns nog många svar på den frågan um, och, och jag tror att de som lyssnar kanske får till sig lite olika tankar just nu när de hör den frågan och pratar kring det och... Mm. Jag, jag tror att det är ju ett, ett kontinuerligt arbete, det här med pauser och att hitta sitt sätt, sina pauser och verkligen ransaka sig själv. Mm. Jag tror att, att det handlar om att påt igen, det kanske inte funkar den första lördagen, då kanske det, det är svårt att ligga i soffan och bara pilla sig naven eller så men, men nästa lördag kanske det funkar en stund och att det kan få vara gott nog att en kvart är betydligt mycket mer än ingenting. Mm. Och att vara snäll med sig själv.
0: Mm. Superbra. Man får prova sig fram helt enkelt. Jag tänker bara på om jag relaterar till mig själv och pauser så jag är, väl, jag är väldigt snäll mot mig själv med det. Men det kan också bli ibland att jag vill verkligen slutföra någonting. Och så sitter jag och kör på och så blir jag helt utmattad och så här, fasen, nu, nu hinner inte jag sova tillräckligt länge. Jag vet liksom om att om jag bara skulle ha tagit den här pausen, då skulle det varit lugnt. Det är så lätt att liksom dras med i farten.
1: Ja igenkänning på det tänker jag både från mig själv. Jag är precis likadan som du beskriver och, och många andra också. Och en stor hjälp för mig och i mitt arbete när jag möter andra är faktiskt att om och om igen bara så här, japp, så blev det. Så mm. blev det den här gången och vet du vad Johanna, att verkligen snacka med sig själv, det är någonting som jag verkligen vill tipsa om. Prata med dig själv, Jag eh, jajamensan Johanna, så blev det. Så är det. Och kanske ge sig själv en klapp på axeln. Och le lite grann åt sig själv. Hur, hur en själv gör. Och sen på igen. Så. Hur låter det?
0: Jag tycker det låter väldigt bra. Det är väldigt viktigt som du säger. Jag tror det är väldigt bra tips. som du nämner att prata med sig själv.
1: Ja, ah, precis så. Jag tror att, att det som jag ser, jag ser ju dig på bild nu, vi har ju video under den här inspelningen och att, att vi båda ler, det har gjort Susen för mig och, och det märker jag ofta mm. i, i mötet med andra också. Att, att våga le, mm. för det är ju välkänt och det finns säkert gott om studier på det också och forskning, att, att ler vi så blir vi lite lättare till mods. Så det funkar och det är väldigt enkelt knep för att bli snällare med sig själv, inte minst när det handlar om att fasen nu borde jag ha stannat upp och bromsat tidigare
0: mm. superbra och um, sen jag kollade ju en del, eller läste en del som du har skrivit och där har du också skrivit en del om tystnad om um, det är totalt tyst, vad, vad är det som hände då
1: Ja, oh, precis. Jag känner att jag suckar, suckar ut för det som som skön, skön grej att prata om att eh, vad händer i tystnaden oavsett om vi är tillsammans med oss själva, när när vi är tysta, bara jag och jag själv, du och du eller om vi är tillsammans med andra, ännu mer spännande kanske. Hur blir det då och Mm. Jag ser framför mig att det blir lite sådär lager på lager som dyker upp i alla fall hos mig och, och i sammanhang när jag ger plats till tystnad tillsammans med andra att de där första sekunderna och kanske minuterna det kan ju vara rätt så, rätt så mycket motstånd i det. Det kan kännas som att man kanske tycker att var löjligt det här känns, ska det här behövas? Och att nej men det här, nu, nu hittar jag på något eller nu säger jag något. Så, så en själv får ju mycket kontakt med, med sig själv apropå det här med att prata med sig själv. och att Kanske också med ett leende på läpparna där. Se vad som händer. Vad är det för tankar som kommer upp? Och vad är jag på väg att göra? Och vad händer när jag bara stanna kvar det, det, och det kan gå så snabbt när man väl kommer över jag kan tänka att det ibland blir som en puckel jag vet inte om, om du Patrik känner igen dig men, men att det kan kännas som en puckel att, att man får kämpa på några minuter i tystnaden innan det lugnar ner sig mm. det där motståndet som jag tror är så mänskligt och det kan vara så bra att verkligen sätta fingret på det så att ingen tror att nej, nu är det något fel Ah. Om det känns lite jobbigt. Borde det inte vara skönt. Mm.
0: Precis. Men
1: eh, kämpa på. Några minuter i tystnaden. Så, så ska du få se. Mm. Nu säger jag det till oss alla. Liksom så att, hur, hur är det för dig?
0: Jag tänker precis så också. att Det är så otroligt viktigt. Jag, bara på, jag brukar meditera en stund varje, varje dag. Vissa dagar så kan det bli att jag inte... Ja, men jag kanske missar det under dagen, men då tar jag i alla fall det på kvällen. Att jag avrundar kvällen med någon form av meditation och en lugn stund. Men dagen så, så hade jag en hel del uppgifter jag skulle göra och hinna med. Men då hade jag skrivit in att jag skulle meditera. Och det ser jag också som en form av paus. Att för att hinna med allt det här så måste jag också pausa mig själv, tänkte jag. Och ladda batterierna. Jag märkte att jag skulle ha tio minuter och efter fem minuter så jag så här, nej, 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 jag kan inte sitta längre, jag måste köra, jag måste. Det blir liksom ett otroligt motstånd att säga nej men kom igen nu, du kan inte sitta här bara. Men att faktiskt bara fortsätta att så här, nej, men det är okej, okay, jag kommer vinna på det här. Det, det ger mig energi.
1: Bra jobbat. Du, du beskriver det så väl och det kanske är fler som känner igen sig också att den där inre Inre pratet som kan bli väldigt högljutt och väldigt starkt för många av oss. Jag tänker att det, det kan vara bra att omfamna det där, sig själv. Ehm, och, och ta det lugnt och stanna kvar precis som du gjorde. Det är ju strålande. Hur kändes det sen?
0: Det var väldigt skönt sen när man var klar. Man har ju verkligen... Alltså man får ju en känsla av att man har, man har mer energi helt enkelt. Man brukar se det som att, man kan se det på många sätt. Men om man tar det som en mobiltelefon har ett batteri. Och när du pausar eller mediterar så, så laddas ju den här på. Batterinivån höjs så du har mer tid. Alltså du får ju ut mer tid, det tänker jag också. Av att pausa.
1: Ja, visst. Mm. Vilken fin liknelse. Och, och det jag också märker att många upplever, det är ju att besluten som en själv kan märka att man kanske behöver... Ibland kan man ju ha massor med grejer som snurrar i huvudet som, som man inser tack vare den där tystnaden eller någon slags paus, att man kanske behöver bestämma sig kring någonting, oavsett. Det kan vara stort eller litet, vad det än är. Att besluten liksom faller på plats lite av sig själv när man ger sig själv en stund så där som du gjorde, att det kan gå så snabbt att sen eh, ta ett beslut eller faktiskt till och med liksom genomföra någonting på ett annat sätt mm. eh, det kan vara lättare att sortera bort allt det här som, som hänger runt omkring och som, som fladdrar och tar upp, som spretar eh, när vi tar speciellt kanske en tyst paus jag måste bara få berätta om det är okej okay, vad som hände för mig nu här eh, runt lunch idag. Jag var ute och gick med min mer än dubbelt så gamla granne än mig. Jag är 43 och hon är mer än dubbelt så gammal som mig och hon är helt fantastisk. Det är en av mina nya vänner lite tack vare pandemin faktiskt. Vi har, vi har hjälpt henne mycket och vi tog en promenad ute idag och så berättade jag att ah, jag är lite trött. Och då sa hon åt mig, nu tar du en kvarts paus Johanna. Och hon sa det så tydligt, för hon blev nog lite orolig för mig. Så jag vågade inga annat än att säga att okej, okay, jag lovar. Så, så jag lovade henne att jag skulle ta en kvarts paus. Och hon lovade mig att hon skulle sjunga lite grann tillsammans med sig själv. För hon lever ju ensam, så hon, hon behöver verkligen lite sällskap. Uh, och jag gjorde det. Och nu vet jag inte hur jag kom in på det här. Men jag vill bara säga det där också. Att, att lyssna på andra. Mm. Det är någonting som ju är så otroligt hjälpsamt. Mm. Lyssna på andra och låt dem få hjälpa till. För ja. de ser mycket mer än vad själv. Än vad jag själv eller vad andra märker.
0: Ja, men Det tror jag är helt förart. Alltså som du säger. Jag tror väldigt makig. Jag känner igen sig det jag är framförallt på... Alla olika situationer, om man tar en arbetssituation så kanske man är helt uppsluk i det arbetet och en kollega kommer och säger att du behöver ta det lite lugnt och då blir man nästan irriterad. Jag måste ju slutföra det här jobbet. Kanske så här, lyssna lite också, var, var lite vaken för andra. Andra ser också vad du behöver när du själv kanske inte ser
1: det. Ja. Visst, visst är det så och kanske extra mycket skulle jag vilja säga att vi ska lyssna på de som är olik oss själva, mm. det tycker jag i alla fall har blivit tydligare med åren för mig och i olika sammanhang att de som är lik oss själv, de är ju oftast, de kan ju ibland elda på eller kanske hålla oss tillbaka beroende på om man är en väldigt eldig eller lugn person Mm. men personer som är olika oss jag kan ju bara kort nämna min sambo till exempel vi har hängt ihop i tio år nu och han har ju gjort tusen för mig vi är så olik varandra och jag har börjat nu efter tio år verkligen förstå vad han menar efter att jag så många gånger har blivit just som du var inne på det där med på jobbet också att man kan bli lite småirriterad och tycka att lägg det inte i eller vad vet du om vad jag behöver men att verkligen se Bakom orden och lyssna på dem som till och med är olika oss själva. Mm. Det kan ge något.
0: Mm. Superbra tips ju. Ja. Den, den tror jag också är svår för många, tänker jag. Oavsett vem, om det är en lik eller olik att lyssna på någon annan. <laughs> Ibland vill man bara inte lyssna på någon annan.
1: Jag vill bara nämna det här också med det här med magkänsla. Det är någonting som jag själv mm. fortfarande funderar kring- hur är det för mig och hur, hur använder jag det eh, tillsammans med andra när jag, när jag jobbar med pauser? Och, och det kan vara lite lurigt det där för att, jag vet inte hur du tänker Patrik, men det man kallar för magkänsla, eh, för mig i alla fall, så, så får jag en dålig magkänsla när min sambo till exempel säger till mig rakt och tydligt Johanna jag tror inte det där är något för dig just nu. För att jag är liksom nästan i affekt då. Att jag, jag är inte mottaglig. Och, och då går det rakt in i kroppen. Mm. Så jag tror att det ibland kan vara bra att fundera kring. Att även om det känns lite halvt olustigt eller annorlunda eh, i magen. Eh, så kan det vara värt att fundera i alla fall. Det är klart att det inte är bra att gå emot eh, en egen känsla. Men ibland mm. när det inte är farligt så. Mm. Så kan det vara värt att fundera kring lite mer.
0: Alltså när du säger det där så tänker jag att, eh, ja men, att man är uppe i det. Om någon annan säger åt dig att göra tvärt emot än det du gör. <laughs> lite så. Att då har man redan som en sköld uppe. Och du sa det sköld men inte är mottaglig. Eh, och det är väl just då man också verkligen. Så, då kanske mag, just den här magkänslan. Blir ju att man <gör> blir frustrerad. Man får en dålig magkänsla. Så jag tror att om man just där på något sätt just tar en paus. En liten kort paus och lyssnar på magkänslan. Så kan man nog vända på den. För man inte vet inte hur jag ska beskriva Men när man inte är mottaglig så kan man ju inte heller vara medveten. Då, då, då är man ju... Din omedveten känsla tänker jag, som bara kör på automatik. Den, bara, den är helt i rull på, på det den är, håller på med, som ja. kanske inte alltid är nyttigt.
1: Jag visste det är spännande och. och... Och, och verkligen med stor respekt tänker jag för alla som lyssnar också att det här med magkänsla är ju så otroligt personligt. Och, mm. och var och en vet ju hur man själv känner apropå magkänsla. Mm. Uh, och, och det kan också vara spännande att prata om det. Att mm. inte ta det för givet att så. Mm. Att, att våga lite grann ta sig igenom även när det känns lite motigt och, och tufft. Mm. När det handlar om att Sakta ner farten, kanske och, och göra någonting på ett annat sätt. Mm. Det är ju någonting som jag verkligen förespråkar att, att prova eh, och se vad som händer när vi tar pauser. Och att göra det lite spontant, oredigerat, till och med så.
0: Superbra. Det tror jag är ett väldigt bra tips att säga äh, om man tar en paus lite här och där. Att det, det behöver inte vara. Det behöver inte vara, som, som jag nämnde där, att jag har 10 minuter- att jag ska meditera en specifik tid för att liksom få in det i schemat. Utan det kan vara att så här, ah, men nu, nu hinner jag ta en paus. Eller nu ser till att jag får en paus, rättare sagt, kanske. Ah. Um, jag tänker också på en sak som du nämnde här- är ju som, som slår mig är att, uh, som du beskriver i pausen med vinsterna där- blir ju också att man kan ju prioritera, du nämnde det med beslut, att det är lättare att ta beslut att just lyssna på sig själv när man har en paus. Så har man väldigt mycket så är det nog väldigt, väldigt bra att ta en paus för att filtrera ut vad är viktigast nu. Vad, vad må jag bäst av, kanske?
1: Ja, precis. Jätteväl förklarat mm. att och jag tänker att det, då kan det ju vara så att det är då som jag allra minst känner att jag har tid för en paus. Vad det nu än är för slags paus jag tar. Mm. Men precis som du är inne på att, att vara lite smart i ett sådant läge. När, när det är så mest på gång och stressen kanske känns som högst. Att då är det den bästa investeringen, ofta i alla fall, att ta någon slags paus. Mm. Och kanske heller inte på något sätt gå in i pausen med att nu ska jag komma på vad det är jag måste bestämma mig för. Utan bara så här tillåt dig själv och släpp taget och upp med mungiperna om det går. Det är ju inte alls alltid det funkar att le. Men bara en liten, liten skiftning i liksom ansiktsuttrycket hos en själv. Då händer någonting mm. som gör att vi kanske kan se lite, lite lättare på, på situationen. Mm. Och jag tänker också, om jag, jag blir så ivrig nu när vi pratar om, om det vi gör, jag, jag bara hakar på också och tänker så här pauser, eh, hur det blir beroende på om man är inomhus jämfört med utomhus så är det också väldigt spännande. Och jag såg en, en text i Svenska Dagbladet, jag tror det var förra året, där det var en forskare från Karolinska institutet som beskrev. Eh, någonting som handlade om eh, naturens fraktala egenskaper och mönster. Har du hört det Patrik? Mm, nej. Fraktala mm. egenskaper och mönster i naturen.
0: Det lät det, otroligt det... djupt.
1: Ja, det där var ett ord jag var tvungen att skriva ner för att komma ihåg det. Det det handlar om är att det har visat sig i studier att när vi är utomhus och i naturen och verkligen tillåter oss apropå det att bara vara och lyssna in med olika sinnen så kan vi ju ibland också upptäcka mönster, till exempel ett spindelnät det har ju en, en viss typ av mönster och liksom repetitivt liksom, när vi visuellt tittar på det. Mm. Men det finns ju väldigt många andra eh, skeenden i naturen som var en av oss kan snappa upp. Och just det här att, att fånga upp det rent i ögat har visat sig vara otroligt rofyllt för, för ögat och för hjärnans funktioner. Vilket mm. gör att vi får sån fin återhämtning. Och det där fastnade jag för ju där med fraktala mönster. Så tänk spindelnät eller motsvarande eh, mönster som man kan liksom vila i på något sätt. Det är otroligt hjälpsamt.
0: Otroligt bra, spännande, intressant. Jag tänker på äh, här om dagen. det är ju fullt med snö här uppe nu. Och äh, det är så otroligt fint att vara ute då. Eh, inte så roligt innan det var snö när det bara var mörkt. <laughs> Men jag tänkte på det när jag var ute. Brukade jag brukar ha musik på mig och den här gången så valde jag att inte ha det- och eh, mer lyssna på liksom, det knarret när du går i snön. Det är så otroligt fridfullt. Alltså det, det, det är ju precis som, som du, du nämnde innan, där, det här med att det är magiskt i tystnaden. Där. Eh, det, ja. det, är, det är verkligen fint. Alltså man, man ler bara av tanken på knastret av snön. Eller att verkligen se formen av ett spindelnät och vara där och då. Det är någonting magiskt.
1: Ja. ja, det nästan hörs tycker jag nu när du beskriver det så väl. Och det där tror jag att många av oss kan relatera till. Att, att naturen är så... Den är, den bara är. Och det är mm. någonting jag också ofta... Bas, vet inte om man kan säga, baserar ut men, men verkligen vill sprida till människor att låt, låt naturen få vara som den är och häng med, gå ut i naturen där du har möjlighet det behöver ju inte vara värsta urskogen utan det kan vara en dunge eller att till och med gå på gatan kom ut och bara häng med och se vad som händer att det behöver inte vara så avancerat och du får vara som du är där ute du behöver inte vara värsta friluftsnissen som har de senaste kläderna utan på med det du har på dig eller det du har och se vad som händer. Det är ofta. Det är ofta bra.
0: Fint det låter. Så tror det bra. <laughs> Sen tänkte jag också på du nämnde, eller du skickade en video på pausologi innan. Det är också, det var ett nytt ord för mig. Uh, Tänkte skulle du kunna beskriva lite kring det, vad pausologi för någonting?
1: Gärna, vad roligt att du, att du har hittat till pausologin. Det är egen påhittat. det är faktiskt ett påhittat namn från mig. Pausologi och någonting som jag kände kunde, kunde vara en hjälp för att lite grann rama in Eh, budskap som jag och, och de jag möter utforskar tillsammans och kommer vidare med. Så pausologi, jag kallar det för läran om pauser med kraft inuti. Så läran om pauser helt enkelt med kraft inuti. Så där har, jag, där har jag identifierat åtta områden fram tills nu. Vi får se vart den här läraren tar vägen. Jag hoppas att den kommer att bli ännu större med hjälp av alla jag möter. Uh, och, och där har vi redan, du och jag har redan varit inne på flera av dem. Till exempel det här med att prova och se hur otroligt hjälpsamt och skönt det kan vara att tillåta sig att göra det. Mm. Och det är ju någonting som också har visat sig en hel del apropå forskning och studier. Att det här med att prova och, och se och testa och göra det man vill ha mer av um, Och kanske ibland hamnar lite snett. Ibland kanske det inte alls blir en paus fast den jag hade tänkt ta en paus. Uh, och då... Har det också visat sig i studier, har läst, att just att liksom det här misslyckas- eller att när det inte alls blir som man har tänkt- det gör att hjärnan blir ännu mer alert kring Så vad är då? Vad är det då så där, um, som kan vara bättre? Att man blir lite överraskad eftersom det inte blir som man har tänkt- och, och hjärnan blir ännu mer um, alert att komma ihåg då- också vad man kanske vill lära sig på nytt. Så det är bra att komma ihåg. Så prova att se ingår i pausologi. Oredigerat och spontant har vi också varit inne på. Det är ett annat område som jag verkligen vurmar för. Att se vad som händer och um, våga göra i stunden utan hängslen och livräm. tänker jag. Vad tänker du när du hör det?
0: Jag tänker att man släpper kontrollen, att man, man behöver inte ha kontroll. man mer som du berättar om naturen, att den bara är. Och att följa med den, det tyckte jag var så fint sagt av dig. Så tänker jag, att mer släpp allting.
1: Och det här är ju så, så fint hur du beskriver det, Patrik. Tack. Och jag tänker mig att var och en av oss kanske beskriver det här på lite olika sätt. Och det är ju precis det som är grejen, att hitta sitt sätt- att eh, vara oredigerad på när det handlar om att, att pausera mera. Om man vill det. Och en fråga som en av mina favoritfrågor. Jag jobbar ju mycket med coaching också förutom att jag föreläser och så. Och en av mina favoritfrågor det är vad för slags? Mm. Eh, och den kan man ju ställa i många sammanhang, sammanhang. Och till exempel vad för slags paus behöver jag just nu? Mm. Mm. eller vad för slags läge eller trassel eller glädje oavsett vad man är i för läge men är jag i just nu och att man själv får, får beskriva det framförallt mm. för sig själv och sen se, så, så vad betyder det? Mm. Vad behöver jag då när jag förstår vad för slags?
0: Superbra, ja. Den är väldigt, väldigt bra. Jag har hört den här om, jag eh, det Micke Gunnarsson som nämnde det, om eh, rumpnissetekniken med fem varför. Men det är en annan, en annan modell, tänker jag. Det, det är, när jag hörde en fråga, om jag ställer mig den frågan så blir det direkt, eh, jag behöver verkligen lyssna, känner jag. <laughs> för det är, ja. så, det är en så djup fråga, det är en så bra fråga. Vad för slags?
1: Ja, vad fint att du, du verkar gilla den. Ja, men den kan både vara otroligt djup och, och man kan behöva ställa den till sig själv eller kanske till varandra flera gånger och verkligen ge den tid. Och samtidigt kan den vara rätt så, sådär, bara, ja men varför slags? Jag menar, en jädra, jädra lång. Det kan ju vara så att ibland känner man, nej men nu räcker det. Nu har jag jobbat häcken av mig, rent ut sagt i flera veckor. Nu behöver jag ha en jädra lång paus. Nu stänger jag ner. Mm. Och går hem tidigare idag, till exempel. Det var bara ett spontant exempel. Men vad kul att du ah. nämnde Mickes rumpnisse. Varför det? För varför och därför? Apropå, det, jag är helt med honom och dig i det. Att, att det här med varför då, då? Varför då, då? Rumpnissarna och Ron, Ronja Röva Dotter är ju underbart. Och verkligen, genuint vara nyfiken. Det är faktiskt en del av pausologiläraren också. Det allra första området. Varför och därför? Uh, och att, att få koll på det och göra det med, med nyfikenhet, med mm. snällhet. Mm. Varför är det viktigt att pausa? Mm. Jo, så. därför att.
0: Och uh, jag tänker också om vi hoppar tillbaka lite. Du pratade en del om förändringar. Att du har jobbat en del i förändringar. Att leda och stötta och så vidare. Och förändringar, jag tänker som bara nu som har varit det senaste året. Alltså det är, förändringar för mig kan ju vara två saker. Det kan vara oväntade förändringar som corona. Det är inget vi själv har valt att nu ska det förändras till det här sättet. Utan då, det är en förändring och sen har vi en förändring där man kanske själv känner att jag vill ha en förändring och jag ska göra en förändring. Har du några tips där på liksom, hur hanterar man Olika förändringar.
1: Åh, vilken härlig eh, fråga. Hur hanterar man olika förändringar? Och du var inne på det här med lite kanske åt frivillig och ofrivillig. Är det mm. lite så du tänker? Precis. Har jag själv valt att gå in i någonting nytt? Eller har jag blivit lite mer på, påtryckt pandemin? Eller det finns ju många andra sådana exempel också. I stort och små. Mm, jättebra fråga. Alltså någonstans kommer det till mig, ta det lugnt och, och se vad som händer i den stunden. För ofta är vi ju så långt framme upplever jag. Många av oss vill gärna ha koll på vad som ska hända väldigt mycket längre fram. Och det där är ju lurigt för det går ju inte att veta. Och mycket kan hända längs vägen. Så, så ta det lugnt är en tanke Och att göra någonting det, det tycker jag Brukar vara så Bra att Att jobba med och fundera kring Vad kan jag göra Just precis nu Och vad vill jag göra Och vad väljer jag då att göra Det väljer ju du Och jag själv och vi alla Det är ju så häftigt det där
0: Det låter väldigt väldigt bra det är också tänker tänka med just att ta en paus, eh, en vinst med, med just att ta det lugnt, att det löser sig. Tänker det här med vinsten av att ta en paus gör att man mår bättre och är mer i nuet och inte är så stressad. Alltså, det är också, det är, jag tänker det är också en sån sak som hjälper mot stress. Hur, hur tänker mm. du då med? Det ser så?
1: Ja men såklart och det är så bra att du, att du lyfter det här men vad är vinsten idag? För det har vi touchat lite grann men så viktigt att verkligen betona. Vad är mm. grejen med att pausera mera? varför, varför är det bra och det är klart det kan vara väldigt individuellt men det finns ju väldigt mycket forskning och bland annat det här med utomhusgrejen och vad är naturen I, i samma studie som eller i samma reportage där jag läste om det här med fraktala mönster de där spindelnäten och hur otroligt eh, rofyllt det kan vara att vara utomhus för hjärnan och hur det kan hjälpa till eh, så stod det också om att till och med eh, när det gäller sin hälsa och vikt till och med eh, att eh, fett med och den typen av liksom utmaningar för vissa i alla fall kan, eh, vara hjälp, då kan man vara hjälpt av att är man ute mycket i naturen så visar det att det får fina effekter så klart har att göra med fler saker också men att, att naturen som paus på alla de sätt är ju helt magisk eh, bland annat och sen såklart att kunna ta beslut både enklare och kanske också att kunna kommunicera beslut av alla de slag till vår omgivning. Sätta gränser tänker jag är ju väldigt centralt. Att våga säga stopp hit men inte längre är okej okay för mig. Och att stå kvar där. Och jag skulle till och med vilja säga, jag, vet inte, jag har inte sett någon studie på just det här. Men att, att också det här att inte alltid behöva förklara sig och framförallt inte försvara sig i lägen när vi verkligen står upp för oss själva, tack vare att vi har landat och liksom är förankrade um, mm. att ibland inte ens förklara, utan nej men här går min gräns mm. uh, det här är okej okay för mig det här är inte okej, okay. mm. punkt den typen av beteende och, och mönster och goda vanor skulle jag vilja säga är ju jättefina vinster av pauser på det sätt som, som vi själva mår bra av.
0: Mm. Du var bra du beskriver det. Otroligt, otroligt bra. Uh, jag tänker mycket på... Uh, Namnet på podcasten är ju ett medvetet sinne och det är mycket om medvetenhet tänker jag också. Alltså vilka vinster det finns i pauser och att vara medveten för det är ju också det man blir i pauser tänker jag. Äh, inte, du, du är inte på det här hjulet där du bara snurrar och snurrar och snurrar och för. <laughs> Utan här är det faktiskt, du har, du har stannat hjulet och kollar, eller bilen kan vi säga, och kollar vart du ska köra den. <laughs>
1: Ja, ah, precis så, eller hur? Och, och medvetet och ett medvetet sinne det är så himla fin rubrik, tänker jag. Och namn på podden som säger så mycket. Och jag tänker medvetet, jag gillar att dela upp namn eller ord. Det är så spännande med ord om man tänker att, att veta med sig, tänker jag då. Mm. Det tänker jag hör jättefint ihop med det här med pauser också. Att veta med sig, att... Nu är det nog dags för en sån där paus. Den där sortens paus som hjälper mig eh, i det här läget. Eh, jag brukar ofta prata om pauser att det kan handla om att hinna fatt sig själv.
0: Mm, superbra. Jag
1: tänker att det, det ligger nära till det här Aha. medvetna sinnet som, som podden och du också verkligen sänder ut.
0: Ja, ah, jättebra, jättebra. Det är verkligen så tänker jag nu när du säger det att komma i kap, kapp sig själv. För det är verkligen, vi, vi består ju liksom av flera delar kan man säga. En omedveten som bara springer full fart <laughs> medan du faktiskt har en annan som är lite, som håller dig tillbaka.
1: <laughs> ah.
0: Som är här och nu, men, men den får inte riktigt samma, samma utrymme som den andra ibland.
1: Nej. Visst, visst är det så. Och jag vill också passa på att nämna en av mina stora förebilder. Eh, vad hon har sagt. Och det är Bodil Jönsson som du kanske känner till. Och, och, och ni lyssnar också om det är någon som inte känner till henne. Så hon, hon är bland annat professor i fysik. Hon är ju pension och medel till nu i den åldern. Men jag tror att hon fortfarande är igång. Hon har ju skrivit många böcker och bland annat mycket om tid. Tio tankar om tid och... Eh, gott om tid. Jag fick den kopplingen nu um, kring det här med att när vi är um, när vi vet med oss själv och hinner fatt oss själv, tack vare både pauser och mycket av det du tänker jag jobba med och många andra för att stötta, så, så blir vi också mer rimliga med livet. Vad är rimligt? Vad är realistiskt på ett väldigt snällt och omtänksamt sätt? Apropå tid och hur vi upplever tiden och våra liv. Vad hinner vi med? Vad är rimligt? Och vad vi mår må vi bra av, Så Bodil Jönsson är ett tips jag jättegärna skicka med till lyssnarna också. Till dig Patrik. Att mm. botanisera bland hennes både böcker men också. Hon har ju varit gäst i ett gäng andra poddar. Hon är otroligt, otroligt klok.
0: Superbra tips. Och väldigt, väldigt bra ord också med tiden. För det, det är verkligen så. Alltså det upplever jag själv när man tar pauser. Att man, man får mer tid brukar jag tänka. Eh, och inte bara tänka utan det faktiskt är så att eh, man får mer tid. Alltså det är verkligen så. Det ja, går, det går det inte. Är bara.
1: <laughs>
0: <laughs> det, går, det går ibland inte fort bara för att man springer och kommer fram till målet. Men eh, det finns ju någon. Kan inte göra den ut. det finns det någon där med haren och, och med en sköldpadda eller och haren springer och sköldpaddan gör det inte det jag kommer ihåg hur den funkar. Men
1: har
0: ja, du, känner du igen den? Det finns jag känner
1: igen. Jag, jag har lite tappad nu men jag känner igen den. Precis. Ja. Att sköldpaddan kommer i kapp. Är det så?
0: Mm,
1: precis. Att orkar. Ja har haren ja. tröttar ut sig, springer fort men tröttar ut sig och blir helt
0: Infärligt. slut ja,
1: något åt det håll ja. precis,
0: så ligger väl haren där kanske vid mållinjen eller sådär för den är helt ja. skörd <laughs> precis när att komma dit men ja. han ja, höll gick lite långsammare Den hade det fint längs vägen, och fick se där den gick mm. och. Ja, det
1: hade... ta det lugnt det kommer ja. man långt med
0: mm. Akuna matata
1: Yeah.
0: <laughs> jag tänker också på en, en annan sak som du är läste om är att du har jobbat och, och mött många människor i utanförskap också. Och osäkra sammanhang. Jag tänker där också: det här med osäkerheten och att känna samhörighet är det någonting också som du skulle kunna beskriva hur man, hur kan man bli liksom mer självsäker och känna mer samhörighet.
1: Hmm, tack, vilken fin fråga. Ja men det stämmer, jag har jobbat i ett gäng olika sammanhang med att stötta och försöka stärka människor som, som behöver en puff längs vägen. Jag tror att de flesta människor, även jag själv, kan känna igen mig- eh, även om, om jag har det gott liksom, och så i stort. Men att det, det som kommer till mig så där eh, i stunden, oredigerat nu- det är det här med att prata om det vi känner. att Återigen, jag mycket på det med att tillåta mig själv- att kanske säga att nu blev jag lite osäker- eller nu vet inte jag vad jag ska säga- Um, om vi möter människor där vi, där vi så gärna vill känna samhörighet men vi kanske inte har lärt känna eller vi kanske inte har vågat öppna upp oss än. Det kan vara nya sammanhang både på jobb men också såklart relationer, privat eller, eller andra saker. Och inte minst tänker jag nu när det är så mycket digitalt via skärmen så, så kan man ju behöva ta lite extra djupa andetag för att, att börja prata när man är med en grupp eller möter andra, om det är så. Så att våga, våga säga någonting om nu, det här. Jag var nästan på väg att avboka det här, eller sådär. Att säga någonting om hur det känns. Det brukar vara lite sådär skönt. Mm. Det är en sak som kommer till dig. Hur låter det?
0: det låter bra. Jag tänker att lyssna på sina, när du, när du nämner det så, så tänker jag på att lyssna på sin, sitt försvar eller vad, vad man kallar det, försvarsmekanismerna. Att eh, just känna att så här, om man är osäker eller är utanför och verkligen vill säga hej eller komma in i en samhörighet i en grupp att reflektera, att här, pulsen går säkert upp och man kanske svettas eller vad som nu än händer. Okej, ah. okej, okay, okay, men... Vad är det värsta som kan hända om jag säger hej? Eller vad är det värsta om jag gör det här?
1: <laughs> eller hur? Och kanske låta det där lilla leendet och skratta, skratta tillsammans. Inte, inte mot, vad säger man? Skratta tillsammans med sig själv. Det tycker mm. jag. Att vara tillsammans med sig själv det är ett av mina favorituttryck. Att skratta tillsammans med mig själv. Lite grann. Kanske inuti. Att man säger, Men gud, nu blir det så där igen. Att jag känner mig helt knäpp Eller att jag bara vill... Sticka härifrån eller att jag tror att alla andra bara tycker att jag är helt konstig. Mm. Ehm, och att våga kanske nämna någonting, att sätta ord. Mm. Ehm, åtminstone tillsammans med sig själv. Det kan ju vara tyst eller kanske skriva på ett papper. Det kan, det kan vara skillnaden som gör att man i alla fall stannar kvar och känner sig jag får nog vara med. Mm. Så.
0: Superbra. <skratt> Superbra. Tänker som tre avslutande frågor till dig så tänker jag att inleda med att fråga vad den svåraste situationen som du har varit med om är.
1: Alltså det som kommer till mig, jag vet inte om det är det, men det som otroligt gripande ögonblick jag har varit med om som säger en del om min iver och mitt eget behov av att pausa det var för fyra år sedan snart tror jag när min mamma var sjuk och hade cancer um, och jag var hemma i Gävle då jag bor ju i Stockholm men jag var hemma då i Jävla och hälsade på hos mina föräldrar för att hjälpa till hon mådde riktigt dåligt under sin cellgiftsbehandling och när jag vaknade mitt i natten av att hon skrek för hon hade så ont och stackars pappa försökte hjälpa henne så gott han kunde och jag gick upp och svimmade på köksgolvet mitt i den där härvan när de var på väg till sjukhuset så drog jag till att svimma någon centimeter från elementet, så pappa trodde att jag hade dött typ, han bara skrek åt mig Johanna, Johanna, jag trodde du var död och det som hände där och då det var liksom på något sätt essensen av de närmsta relationerna jag har. Båda mina föräldrar var där och, och de båda var ett väldigt utsatt läge. och Mamma var jättesjuk och jag drog till med att svimma efter många månaders utarbetning. Jag hade jobbat häcken av mig. Det, det har gjort avtryck verkligen för mig. Mm. Hur, hur skört det kan vara och hur fel det kan bli när jag inte lyssnar på mina signaler. För jag var så sliten hade mm. försökt rädda, rädda allt och alla.
0: Mm. Mm. Ja, men det låter som en. Som du säger, en, alltså en tuff en situation och jag också att det är som. Ja, men det ämnet som vi som vi pratar om just att pausa. Där, där fick du verkligen en, en större insikt, tänker jag också om hur otroligt viktigt det är att pausa. Och som du också säger att eh, lyssna på sig själv och prata med andra. Att, eh, känna, man, man kan känna samhörigheten i den här just att pausa. Det kan vara svårt. Men att eh, det, finns, det finns alla, alla, alla behöver ju pausar så. Ja.
1: Ja. och att, att våga möta att, att ta det lugnt och stanna upp tillsammans mm. och, och hjälpas åt när saker är riktigt svårt eller mm. lite svårt <laughs> eller, eller så att då, då blir inte så det blir lite avdramatiserat och det blir mycket lättare att ta hand om det när man tar det lugnt och stannar upp tillsammans mm. så det, det är magiskt
0: och eh, om, du, eh, om du kunde få önska vad som helst, då så att, vad, vad önskar du att världen och människorna skulle ha mer av, eller göra mer av?
1: Alltså, med då, då, risk för att vara lite shatig. <laughs> en sån där fråga går inte att, att låta bli att svara. Ja, pauser, pauser, fler pauser till folket tänker jag. Det, det finns så mycket i pausernas stora stora värld eh, tänker jag att upptäcka både tillsammans, tillsammans med andra och tillsammans med sig själv. Så det önskar jag både världen och oss och lyssnarna eh, pausera mera och, och vara snäll med dig själv
0: bra svar och det är bra inte så
1: bara svar. men det, det går och mm. träning ger resultat så
0: mm. tänker jag faktiskt som en sista fråga så, så tänker jag att äm, du ska få ge en utmaning till lyssnarna och mig och dig. Hur vi kan få mer paus i vardagen. Har du någon utmaning du kan göra som vi, som vi kan börja applicera?
1: <laughs> Återigen så där det som kommer till mig i den här stunden. Delar jag gärna. Och dels kommer det till mig någonting jag själv precis har startat upp med en annan talarkollega som heter Jan, att kima eh, ihop dig med någon annan. Någon person som antingen är väldigt lik dig eller olik dig, passa på. Men någon som du känner dig trygg med. Du behöver ju inte känna personen jätteväl, men kima eh, ihop dig med någon annan och eh, bestäm att ni stämmer av då och då. Till exempel en gång i veckan. Hörs vi på Zoom eller tar vi en promenad? Och det är den här tiden och dagen och då berättar vi för varann. Vad har vi gjort veckan som har gått till exempel? Eh, vad har vi gjort annorlunda? Eller vad har vi fortsatt att göra? Eller vad har vi slutat att göra som har att göra med pauser, att ta det lugnt? Så att någon annan också har lite koll på dig. Det är otroligt skönt att inte behöva vara både peppare och påhejare och utföra, liksom göra pauserna själv utan ta hjälp av någon. Det är en utmaning jag gärna skicka med.
0: Superbra. Kan, kan man som lyssnare använda dig som, som person då att vända sig till om man vill. Om man vill bala med dig.
1: Ja men så gärna. Jag finns ju på sociala medier. På Instagram så är jag pausjohanna. Så pausjohanna, ni är så välkomna att eh, connecta med mig där. Jag bjuder ju ibland på en del pauser, ljudfiler framför allt. Eh, så att det, det brukar oftast finnas smakprov här och där. Eh, jag finns på LinkedIn, jag finns på Facebook. Då är jag också Johanna Nilsson heter ju jag. Sen har jag ju min, mina hemsidor pausbutiken- Uh, pausbutiken.se och pausera.se. Där får ni jättegärna connecta med mig. Ni är så välkomna.
0: Superbra, superbra. Uh, och sen så, uh, vi pratade ju innan vi uh, i påbörjade det här avsnittet så diskuterade vi lite om just uh, ditt expertområde och det du brinner för är ju paus. Så tänkte jag och du att lyssnarna också ska få köra en fem minuters paus tillsammans med dig.
1: Mm, exakt, vi pratade ju om det att det skulle vara fint att avrunda och kanske landa mjukt. Kanske kan det vara temat mm. på en fem minuters paus där jag guidar. Vad tror du Patrick, om det
0: jag tycker det låter som jätte, ett jättebra tema, att få landa mjukt.
1: Till dig Patrik och alla ni som lyssnar. Här är en paus för er. Så fem minuter har vi nu tillsammans att landa mjukt. Och jag skulle vilja börja med att be dig att bara ta några andetag- bara andas. Lägg märke till att du andas. Bara se hur det är just precis nu. Där du är här. Tillsammans med dig själv. bara låt andningen få komma och gå i sin alldeles egna takt in och ut och bara känn efter hur lite i taget landar mjukt här Oavsett vart just du är, om du sitter eller ligger, kanske står. Det spelar ingen roll, bara känna efter. Och att landa mjukt. En paus och en stund. Om att landa mjukt. Vad för slags landa mjukt är det för dig? Lägg märke till och kanske om du vill med ett litet leende på läpparna. Se vad som kommer till dig. landa mjukt. Är det något mer med det? mjukt och landa för dig. Här och nu? Vad är det? Vilken skillnad gör det för dig nu? När du tillåter dig själv att landa mjukt. Vad händer när du gör just precis det när det mjuka som landar får vara med. Lägg märke till det som händer nu. Du landar mjukt. Hur känns det? Och vad är det som du nu får se? Bara låt det som känns, som är, den här stunden, få vara just, precis så. Är det okej? Okay? Och vad behöver du nu? se jag vad som dyker upp som svar på den frågan? Vad du behöver nu? Är det något mer som du behöver nu? Och vad är i så fall det? Bara låt även det få landa mjukt i, hos dig. Och den här stunden, den här pausen, den börjar närma sig sitt slut. För den här gången. Och du kan såklart när som helst du vill komma tillbaka till en stund och landa mjukt tillsammans med dig själv.
0: Super skönt. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med och jag tänker också på alla lyssnare att, att var och en såklart kanske landar. Det, det vet ju inte vi men förhoppningen är ju att, att lyssnarna där ute också har i alla fall börjat landa lite grann på sitt sätt och bara fortsätt med det, tänker jag. Mm. Mm. Stort tack.
0: Precis. Stort, stort tack Johanna för din medverkan och allt fantastiskt du har delat och eh, den här fantastiska avslutningen. Stort, stort tack.
1: Varmt tack Patrik, det var en ära så fint att få vara med i din podd.